0: na internet. Shalom, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição, Exegese On Demand para você. Estamos então nesta série especial onde estamos falando de palavras bíblicas. Tanto, portanto, o significado de palavras que são muito conhecidas e usadas em nosso meio evangélico, mas que as pessoas é, simplesmente não sabem de onde essa palavra surgiu, e muito menos o significado e o modo correto de se usar essas palavras. No episódio anterior, o primeiro episódio, falamos da palavra Aleluia. E então você pôde compreender o que significa a palavra Aleluia, de onde ela veio, e o modo correto de usá-la no culto público. Caso você tenha perdido esse primeiro episódio, é só voltar na sua playlist e então você vai é, ter acesso a esse conteúdo maravilhoso. Neste segundo episódio da série, vamos falar da palavra Amém. O que essa palavra significa? Como utilizá-la corretamente? Qual a sua utilização na Bíblia? Então tudo isso veremos hoje. E vai ser um estudo bastante interessante também. Mas antes de tratarmos do conteúdo, eu quero convidar você a conhecer um pouco mais do meu livro Revelações Originais do Salmo 23, para que você possa compreender com mais detalhes cada palavra de todos os versículos que eu pude analisar e trazer aqui para você é sobre as riquezas do que está no original do Salmo 23. Vale a pena conferir.
1: Bom dia, pastor Davidson. Tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre sua vida. Amém? É, rapaz, eu acabei de ler aqui o seu livro, né? O livro aqui do Revelações Original do Salmo 23. E queria te parabenizar. Né? Um livro maravilhoso, uma exegese muito bem feita, com detalhes, com gravuras. O senhor está aí de, de parabéns. Não é à toa que o senhor é o nosso mestre lá no Seminário Congregacional de Niterói. Está de parabéns, tá? Ficou muito bom. Tanto o próprio livro, encadernação, material, tudo, né? A paginação dele ficou muito bacana. Tudo com muito bom gosto. Estou só te mandando a mensagem aí para te parabenizar por esta obra fantástica. E todos, os, aos que eu puder, eu vou recomendar a leitura, né? Essa exegese, essas revelações no Salmo 23, tá? Abençoou muito a minha vida, né? Tenho certeza que vai enriquecer as minhas pregações quando eu estiver falando aí no, no Salmo 23 e no capítulo 3, né, no terceiro capítulo aqui do livro. Eu me lembrei ali da minha do meu TCC, né, onde o Senhor faz citação ali é João 10, 10 e 11, trazendo ali, né, o significado de vida significado ali de abundância, né? eu me lembrei ali do, do TCC, né? que foi justamente em cima aí de João 10.10. 10. Tá bom, meu pastor? Mas queria aí te parabenizar mais uma vez pela excelente obra. Vindo do Senhor não podia ser diferente, né? O Senhor faz tudo aí com zelo, com carinho, e tenho certeza que faz para a honra e glória do Senhor. Um abraço e já estou esperando o próximo.
0: Muito bem, espero que você tenha gostado deste testemunho que acabamos de ouvir. E agora eu quero também convidar você a se lembrar que eu tenho um canal do YouTube. Você pode simplesmente assinar, é, clicar no sininho para poder receber as notificações, compartilhar e curtir esse material que você está assistindo aqui agora. Eu também quero convidar você a estar curtindo e conhecendo alguns materiais que eu tenho preparado. O primeiro deles é um grupo no Telegram chamado Exegese e Exposição Materiais. Ali você vai ter acesso gratuito a muitos é, materiais, arquivos em PDF, vídeos também e tudo gratuito. Né? Você pode simplesmente assinar e o link está na descrição deste episódio. Além do grupo do Telegram, eu também tenho um grupo especial Hotmart Sparkle que é um grupo de assinatura, onde você tem acesso a todo o material que eu tenho produzido no momento em que eu gravo e já coloco nesse grupo. Portanto, você não precisa esperar é, tempo algum para que você possa ter acesso a tudo que eu já tenho produzido. Inclusive, essa série já está lá, sendo colocada à medida que eu vou gravando. Tenho também cursos que você pode querer aproveitar. Dois cursos gratuitos, e dois cursos que têm um investimento bem acessível. Então você poderá ampliar ainda mais o seu conhecimento da Bíblia. Todos os links estão na descrição deste episódio. Muito bem, vamos então começar este nosso episódio falando da palavra Amém. Mas antes de começarmos propriamente com o conteúdo, eu gostaria de ler com você o que diz no Salmo 106, versículo 48. Diz o seguinte: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga Amém. Louvai ao Senhor. Olha que interessante o que esse texto diz. Esse texto fala sobre essas duas palavras que estamos estudando. A palavra Aleluia, que estudamos no episódio anterior, esta palavra aparece aqui no final do versículo 48. E ainda aparece a palavra amém, com o significado de uma atestação daquilo que foi dito antes no versículo 48. Então é interessante você perceber que tanto a palavra amém quanto a palavra aleluia, como nós vimos no episódio anterior, não são traduzidos. São duas palavras que são, na verdade, transliteradas. O aleluia, como nós já vimos, tem o seu significado próprio, e também a palavra amém que estamos estudando hoje. Ela não foi, portanto, traduzida para nenhuma língua da Terra. Ela sempre é transliterada. E é interessante a gente perceber como em qualquer país do mundo você pode falar a palavra amém que as pessoas entenderão o seu significado. Muito bem, mas de onde veio a palavra amém? A palavra amém, assim como aleluia, é uma palavra que veio da língua hebraica. E é interessante eu já fazer uma ressalva aqui para você, porque a palavra amém, em língua portuguesa, o modo correto de se escrever essa palavra é com o um M no final, ou seja, a letra M de Maria. Não é? Mas tanto em hebraico quanto também na, tra na transliteração para o grego, a palavra amém... Se escreve no final com o equivalente à nossa letra N de nariz. Portanto, é AMEN a, a pronúncia, não é? Com o N no final, N de nariz. É importante eu fazer essa distinção, porque uma explicação que eu darei mais à frente, é, é preciso que você entenda essa diferença. Embora AMEN, em língua portuguesa, seja com um M no final, tanto no hebraico quanto no grego, se escreve como equivalente à nossa letra N no final. Muito bem, então vamos olhar agora o que significa a palavra Amen na língua hebraica. Eu estou aqui em minhas mãos com o léxico hebraico e aramaico do Antigo Testamento de William Holliday, publicado pela Edições Vida Nova. E justamente na palavra Amém, ele traz a seguinte é, tradução. Certamente. Então, o sacrificado de amém, segundo este léxico, é certamente. Era uma fórmula pela qual o ouvinte, em primeiro lugar, aceita a validade de uma maldição ou de um juramento. Confira lá em Deuteronômio, capítulo 27, do versículo 15 ao versículo 26. E a palavra amém aparece nesse trecho 12 vezes. Além disso, a palavra amém também é usada para aceitar uma mensagem salutar, uma mensagem saudável, como está em Jeremias, capítulo 28, versículo 6. Ou ainda, a terceira acepção da palavra amém é para juntar-se a uma doxologia, conforme está no Salmo 106, 48, que nós já analisamos no começo. Muito bem, qual seria a raiz da palavra amém? Muito pro provavelmente a palavra vem da raiz aman, que significa estar amparado, ou mostrar-se firme, mostrar-se confiável também, permanecer fiel a alguém, ser alguém confiável, ter estabilidade, perdurar, continuar. Ou seja, isso mostra para nós essa ideia de que de algo que é confiável, de alguém que é confiável. Alguém que é propenso a ser fiel. E é interessante a gente perceber o quanto essa provável raiz da palavra amen ela de fato traz essa ideia de fidelidade, confiabilidade, de uma base sólida né? ou de alguém que é perfeitamente confiável. E de fato, além do hebraico bíblico, que é um, uma, um hebraico mais antigo, o hebraico moderno ele também. Traz essa mesma acepção, ampliando um pouco mais o seu sentido, o seu significado. Eu estou aqui em minhas mãos com o dicionário hebraico-português de Rifka Peresim, publicado pela Edusp. É um ótimo dicionário de hebraico moderno. E vamos ver então como ele traz aqui a palavra amém na sua tradução. Ele traduz como amém, assim seja, verdade crença, confiança e lealdade. Então este dicionário traz toda essa gama de significados para a palavra amém, trazendo então essa ideia de algo que inspira confiança e também lealdade. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Muito bem, vamos agora perceber alguns detalhes da palavra amém, tanto da sua transliteração para a língua grega, quanto também as passagens do Antigo e Novo Testamento que tratam dessa palavra e as possíveis formas de interpretação e de entendimento da palavra amém. Este vocábulo é transliterado do hebraico para o grego, para a nossa língua. Seus significados podem ser vistos em passagens como Deuteronômio capítulo 7, no versículo 9, em que aparece a expressão o Deus fiel, ou seja, o amém. Também você pode perceber essa ideia em Isaías 49, versículo 7, que aparece a expressão o Senhor que é fiel. E essa ideia aqui de fidelidade é a palavra amém. Temos ainda Isaías 65, versículo 16, que diz que o Deus da verdade, ou seja, o Deus do amém, é uma forma de se referir então a Deus. Bom, e se Deus é fiel, os seus testemunhos e mandamentos são certos também. Ou seja, são fiéis. E aqui aparece a palavra Amém, como está no Salmo 19, versículo 7, e no Salmo 111, também no versículo 7. Como também são fiéis os seus avisos. Veja em Osés, capítulo 5, no versículo 9. E além dos avisos, também são fiéis as suas promessas. Veja lá Isaías 33, versículo 16 e Isaías 55, versículo 3. Portanto, o termo amém também é usado em referência a homens. Por exemplo, Provérbios capítulo 25, versículo 13. Mas há casos em que as pessoas o usavam para expressar o consentimento a uma lei e a disposição em se submeter à pena relacionada com a quebra da, dessa mesma lei. Veja lá em Deuteronômio capítulo 27, versículo 15 e confira com Neemias capítulo 5, versículo 13. Essa palavra amém também é usada para exprimir a que essência a oração feita por outra pessoa. Veja lá em 1 Reis capítulo 1, versículo 36, onde essa palavra é definida pela expressão Que assim Deus também diga. Ou ainda, a palavra também é usada em outra ação de graças, como está em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 36. E essa ação de graças pode acontecer tanto por um indivíduo, como está em Jeremias, capítulo 11, versículo 5, ou por toda a congregação, como está no Salmo 106, versículo 48, que nós já estudamos também. Assim, o amém dito por Deus significa... E assim é e será. Agora, o amém dito por homens significa que assim seja. Sendo tão dito por Deus, é uma certeza de que ele fará alguma coisa. Sendo dito por homens, é o desejo de que algo aconteça. É claro, porque o único que tem poder de determinação é Deus. Nós apenas podemos desejar e clamar a Deus que, de, que faça aquilo que nós desejamos. Bom, uma vez no Novo Testamento, encontramos o Amém como título de Cristo. Veja lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Porque por meio dele, os propósitos de Deus são estabelecidos, conforme está em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. É bem interessante a gente perceber então essa ideia da, do estabelecimento, da firmeza, como uma palavra atrelada a amém. Não é? As igrejas cristãs primitivas seguiam o exemplo de Israel, associando-se audivelmente com as orações e ações de graças oferecidas em seu benefício. Veja em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 16, onde o artigo O, que é o artigo masculino, aponta para uma prática comum. Além disso, este costume se conforma com o padrão das coisas dos céus. Confira lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 14. Bom, o indivíduo também dizia amém para expressar que assim seja. Em resposta à declaração divina, assim será. Confira lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. É frequente o orador acrescentar amém as próprias orações e doxologias, como é o caso em Efésios capítulo 3, versículo 21, por exemplo. Bom, o Senhor Jesus usava frequentemente o amém, traduzido por na verdade, na verdade, em língua portuguesa. Ou então, verdadeiramente, para apresentar novas revelações da mente de Deus. No Evangelho de João, sempre é repetido amém, amém mas não em outros lugares. Lucas nunca usa a palavra, mas onde Mateus 16, 28 e Marcos 9:1 trazem amém, traduzido em ambos os lugares por em verdade, Lucas tem em verdade, conforme está em Lucas 9, 27, através da variação de usos de termos traduzidos do que o Senhor disse. Lucas lança a luz no seu significado, portanto, tratando da palavra amém com essa designação de em verdade. E de fato, no original em grego, aparece lá amém, amém como uma expressão idiomática. É, de fato, trazendo essa ideia da confirmação de algo novo que Deus estava revelando sobre si mesmo. Já sabemos que a palavra amém significa uma confirmação, que assim seja, ou certamente. Mas, além disso tudo, temos ainda uma designação interessante feita pelos sábios rabinos. E aqui já estamos adentrando na tradição judaica sobre a palavra amém. É interessante a gente pensar assim porque a palavra amém é uma palavra é, que é transliterada, como nós já vimos, direto da língua hebraica. Então, é importante a gente levar a sério como os judeus entendem também a formação dessa palavra. Para os judeus, essa é uma palavra que foi, que foi originada de um acrônimo. O acrônimo seria uma frase em que as primeiras letras dessa frase formam uma palavra, né? que pode ser cada letra colocada uma embaixo da outra, e então formando uma frase. Bom, para que você possa entender o acrônimo segundo a tradição judaica, você precisa resgatar aquela informação que eu dei, que no original em hebraico e também em grego, a palavra AMEN se escreve com o equivalente à nossa letra N no final, e não o equivalente com a nossa letra M de Maria, não é? Porque em português é com M, mas em hebraico e também em grego é com N, de nariz. Muito bem, você precisa, portanto, agora se lembrar um pouco das suas lições do hebraico. E você vai entender que existem três letras hebraicas que aparecem aqui para formar a palavra Amém. A primeira letra é a letra Aleph. A segunda letra, a letra Mem. E a terceira letra, a letra Nun. Portanto, Aleph, Men, Nun, que são as consoantes usadas para poder formar a palavra Amen em hebraico. Então, essas três letras, essas três consoantes, formariam a seguinte frase. A letra Aleph seria, portanto, uma forma de você fazer referência a Elohim, que é o nome genérico da divindade. Em vários contextos, Elohim pode significar é, reis, homens importantes, pode significar deuses, pagãos também, mas na Bíblia, em geral, Elohim é usado para poder designar o próprio Deus de Israel. Portanto, é Deus de maneira mais genérica, a palavra Elohim. E essa seria, portanto, a primeira forma de você identificar é, é, esse acrônimo na palavra Amen sendo alef Aleph é, tipificando Elohim. A segunda letra do acrônimo é a palavra Men, a palavra Mem, que se, faz referência à palavra Meler, em hebraico. Meler significa rei. E, por fim, nós temos a última letra, a letra Nun, na, em hebraico, é, fechando, portanto, a palavra Men, e não significa uma outra palavra, faz referência a uma outra palavra, segundo a tradição rabínica, que é a palavra Neeman. A palavra Neeman significa fiel, dando essa ideia, portanto, de fidelidade e confiabilidade. Então, segundo esse acrônimo, que nos ajuda a nos lembrar do que de fato significa a palavra Amen, traz essa ideia de Elohim, Meler, Neeman. Ou seja, Deus, o rei, que é fiel. E é interessante a gente levar em conta essa, esse acrônimo judaico, porque ele traz para a gente algumas verdades que podem ser resgatadas na nossa forma de entender a palavra amém. A primeira ideia que ele resgata é que Deus é de fato o rei, o rei do mundo. Portanto, ele tem direito a governar todo o universo, inclusive a terra e os seres humanos. E por ser o rei do universo, ele é plenamente fiel a si próprio. Ele é fiel ao seu caráter. Ele é fiel aos seus atributos revelados. E, portanto, não podendo negar-se a si mesmo, ele se mostra fiel também aos seres humanos, porque ele prometeu que estaria cuidando de cada um de nós, os seus servos. Então, Deus nos ama porque Ele informa isso na sua palavra e também porque Ele nos prometeu cuidar de cada um de nós. Muito bem, agora que nós já entendemos o que significa a palavra amém e todos os usos da Bíblia, é importante agora a gente pensar de modo prático como usaremos a palavra amém em nosso dia a dia, especialmente nos cultos públicos. É com muita tristeza que às vezes a gente percebe em algumas igrejas, o uso da palavra amém de modo indevido, ou no momento indevido. Por exemplo, já tive várias ocasiões em que eu percebi que um pregador é, estaria falando uma frase do tipo meus irmãos, é, tenha cuidado porque Deus vai trazer juízo sobre o seu pecado. Então, algum desavisado no meio do culto grita lá de trás, amém, não é? Ou seja, confirmando ou então concordando, dando firmeza de que Deus estaria trazendo o juízo. Claro que Deus ele é fiel até a ponto de trazer o juízo que Ele prometeu. Mas isso não quer dizer que a gente vai estar feliz ou alegre por o um juízo aplicado por Deus, seja inclusive contra pessoas que são é, consideradas ímpias de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Agora é importante a gente perceber o quanto Deus ele ama as pessoas e, nesse sentido, Ele deseja que todas as pessoas do mundo possam ter a experiência de conhecê-Lo como de fato Ele é. Mas, infelizmente, as pessoas não conhecerão completamente. Há níveis de conhecimento de Deus e também há pessoas que jamais é, desejarão conhecer a Deus. Diante desse fato, nós precisamos simplesmente orar. Orar pela nossa vida, conforme a própria Bíblia diz, aquele que está em pé, veja para que não caia. E de fato, precisamos buscar dentro desse conceito de amém, dessa firmeza na fé, desse conhecimento né, de Deus revelado a nós, estarmos de fato nos mostrando firmeza e a confirmação é firme da nossa crença, da nossa confiança, no nosso relacionamento com Deus. Então, no culto público, use amém como confirmação nos momentos adequados e, já, e pense claramente no momento em que você vai falar o amém para que você é, não diga que assim seja para uma afirmação que com certeza vai te trazer é, uma questão é, de consciência, não é? uma situação de má consciência. Muito bem, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo do episódio de hoje. Para o próximo episódio, eu já estou preparando mais uma palavra bíblica, a palavra fé. Sim, você vai se surpreender com o verdadeiro significado da palavra fé, que vai muito além do que simplesmente é, entendemos como sendo uma crença ou é, o fato de acreditarmos em Deus ou em algo na Bíblia. Não é? Você vai ver que a palavra fé ela é muito profunda em seu significado. Veremos então no próximo episódio essa palavra estudada com detalhes como fizemos no episódio de hoje com a palavra Amém. Ah, e não se esqueça, lembre-se do meu canal do YouTube, dos cursos que estão aqui disponíveis para você, do grupo do Telegram e também do grupo Hotmart Sparkle, que com uma quantia muito pequena por mês, você pode assinar e ter acesso a todo esse material de modo exclusivo, direto, lá no, grupo, no clube especial Hotmart Sparkle. Bom, que Deus abençoe os seus estudos paz e bênção sobre a sua vida.